0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je, Henk. Fijn je te zien. We zijn bezig met een bijbelstudie over de laatste zeven dagen van het leven van Jezus. Vandaag, de woensdag, nog twee dagen voor de dood van Jezus.
1: Ja, en uh, dat gaan we belichten. Er gebeurt ook weer op die dag van alles en veel. Maar als je zou willen lezen, Marcus 12, vers 41 tot en met 44 dan zou
0: dat de start zijn van ja. de dag. Nou, er staat boven het penningske der weduwe. Vers 41. En hij ging tegenover de offerkist zitten... en zag met aandacht hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er twee koperstukjes in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zeide tot hen... Voorwaar, ik zeg u... Deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede erin geworpen. Al wat ze had, haar ganse levensonderhoud.
1: Ja, het was uh, tijd om te offeren in de tempel. Dus je zou zeggen een soort collecte. We moeten soms af van ons arme, arme, arme geld. Dat is niet altijd prettig. Maar er stonden kisten met een trompet. Petvormige bovenkant, waardoor je dus een soort gleuf waar je alles in doet. En er waren veel pelgrims, eh, boeren, ambachtslieden, welgestelden, rijken, handelslieden, eh, mensen met groot grondbezit en de priesters die namen, of die hadden toezicht over deze offering. Nou, er werd natuurlijk uh, geregeld edelmunten in gegooid, uh, gegooid en dat klonk natuurlijk als muziek in de oren. Ik weet niet als ze toen de tijd papieren geld hadden. Ik weet wel, uh, soms maak ik wel eens een geintje tegen mijn buurman als ik in de kerk zit of buurvrouw, dan zeg ik, ik laat het ritselen en niet rinkelen. <laughs> He, met andere woorden van uh, gebruik papiergeld, dat is ja. niet verkeerd. Ja. Nou, uh, we weten allemaal dat soms ook in het evangelie uh, dingen geld kosten. Ze zeggen we wel eens, het evangelie is het water des levens, dat is gratis, maar de pijpleiding kost geld. <laughs> nou, zo is het soms ook daar in de tempel. Uh, maar soms heb je de indruk, als er een collecte moet gehouden worden, moeten we eerst soms bidden. Want we moeten net, net als een in injectienaald verdoofd worden, want we moeten geld geven. <laughs> <laughs> ja, dat vinden we zo erg, van laten we eerst bidden, er is collecte. Nou, om kort te zijn, een, een slimme dominee zei een keer, vouw uw gaven. Met andere woorden van geen munt maar <laughs> ja. papiergeld. Ja. Ja. En uh, ik hoorde pas geleden wel iets heel moois. Toen zei een oude dominee, de vroeg eens aan, wat is nou eigenlijk het beste wa wat je geeft? Of hoe moet je eigenlijk geven? Toen zei die oude dominee, nou als de collecte voorbij gaat en je zou het ernaast laten vallen, dat je niet je hoeft te schamen. Ja, dat is ook mooi. <laughs> Hè? Dus nou om kort te zijn, geef. Jezus inderdaad zat tegenover, op een bankje tegenover deze kisten. Nou, dat is natuurlijk de meesterkeek. Mensen kenden hem allemaal als een weldoener, als een wonderdoener. En de rijen waren dik die voor die offerkist stonden om wat erin te gooien. En uh, ja, ze waren natuurlijk uh, allereerst uh, toch vonden ze het fijn als ze er veel in konden doen. Want dan kon de meester, Jezus, de rabbi horen. Het rinkelt aardig. He, die ja. geven veel. Ja. Toen kwam er opeens een onopvallende arme weduwvrouw. En die gooide er twee euro's in. Uh, geen gerinkel min of meer, ja je kon het min of meer horen als je stil was, maar het waren toch redelijk lichte munten. En opeens stond Jezus op en riep al zijn discipelen, hij zegt kom eens. En, uh, en dan zegt Jezus, die vrouw die stond bij hem, deze arme vrouw, en ze was natuurlijk verlegen en, en ze boog zich misschien, want ze denkt hoe kan het, wie ben ik? En Jezus zegt, zij, deze vrouw gaf al haar huishoudgeld. geld. En velen geven van hun overvloed, maar zij geeft van haar gebrek. Ja.
0: Ik moet denken aan die vrouw in, uh, in, in Twee Koningen staat dat, geloof ik. Eén of twee koningen, in het Oude Testament. Hè, die ook uh, haar laatste maaltijd eigenlijk gaf hè, aan de profeet. ja. ja. En, uh, en daardoor werd de pot steeds gevuld. Amen. En ging Amen. God voorzien. Amen. De Heer geeft
1: altijd, als je maar geeft... En ja. sommigen zeggen van, ja, hoeveel moeten christenen geven? Ja. Nou, dat, dat is inderdaad twee... Hier gaf, je, gaf deze vrouw, om het zo uit te drukken, twee lichte koperstukjes. Maar uh, dat gaf geen trilling uh, in de offerkist, maar wel in het hart van God ja. trilde het. Ja. Als je geeft wat je kunt geven, maar je doet zelfs meer dan dat... Kijk, dat hebben mensen vaak. Hoeveel moeten christenen geven? Nou, in de wet gaven ze 10%. Sommigen die geven gewoon iets uit gewoonte. Nou, de genade is veel meer dan dat de wet geeft of kan bieden. Nou, ik zou haar zeggen, probeer dan eens 20% te geven. Nou, dat lijkt me voor sommigen ook al moeilijk. Maar in ieder geval, als richtlijn is het niet verkeerd om blijmoedig te geven.
0: Nou, dat zegt de Bijbel ook, God heeft de blijmoedige ja, geven lief. God heeft de blijmoedige
1: ja. geven lief en hij ziet alle dingen, om het zo uitdrukken, wij, wij zitten in de intensief care afdeling, de beste van de wereld, want de Heer ziet ons, die kent ons, hij zegt, ik ken u zitten en u gaan, en ik ben met al je wegen vertrouwd, en niets is bij de Heer onbekend, en ik ken van ver je gedachten. Nou, en wij denken soms, wat hebben die twee druppels nou te maken als we die toevoegen aan de zee? Hè, die twee kleine muntjes. Ja. Maar Jezus zegt, ik weet hoeveel je overhoudt. En ik weet wat, met wat voor liefde je het om mij doet. En mijn inziens, kijk, uh, zij had min of meer honger. En als je honger hebt, heeft Jezus zelf gezegd, geef hen te eten. Als je tekort hebt, staat er later in de brieven, dan heb je er niks aan als, als een ander zegt, nou de zegen, hou je warm en het gaat je goed. Wat heb je aan die zegen? Nee, daadwerkelijk moet je helpen. Dus ik denk dat Jezus gewoon tegen Judas zegt, Judas kom eens even hier, geef deze vrouw uit de kas voor één maand een maandloon. Nou Judas natuurlijk weer een onweergezicht, <laughs> een <hè>, citroengezicht, maar die vrouw ging weg met een warme handdruk van alle discipelen, want deze vrouw. En die ging weg met een gevulde portemonnee en met een blij hart. En ze was dankbaar aan God en ze had hoop voor de toekomst. Ja. Dat is de Heer. Laten ja, ik we ik ja? zeg
0: altijd, hè, als wij geven wat we hebben, dan gaat God ons geven wat we niet hebben. Nou, hij vult aan ja. en, en het wordt toegevoegd.
1: We gaan eens naar Matthäus 24, vers 3 en 4, want dat gebeurt allemaal op deze dag, deze woensdag.
0: Ja, daarboven staat reden over de laatste dingen, hè, gaat over de eindtijd. En op vers 3 en 4 daar staat: Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordde: Zeiden tot hen: Zie toe dat niemand u verleide. Ja, daar zitten ze dan.
1: Aarde panorama, zon over grote stad, een prachtige vallei, tempelcomplex, zuilengang, prachtige bouwkunde zien ze om zich heen. En dan begint Jezus over de tekenen der tijden dat er een voltooiing komt aan deze tijd waarin we leven.
0: Ja. Wat is belangrijk hè? Om, om te weten en te beseffen over de eindtijd? Want je hoort er vaak wat over. Mensen zijn er in deze tijd waarin we leven ook in geïnteresseerd. We merken dat zelf als we bepaalde programma's over de eindtijd hebben, dat er dan meer reacties komen. He, dat er meer onderwijs besteld ja. wordt. Uh, de filmpjes op YouTube over de eindtijd zijn uh, ook, ook de meest bekeken uh, filmpjes, zeg maar. He, dat eindtijd dat leeft. Maar, maar wat moeten we erover weten? Nou,
1: ik vind het allermooiste, en eigenlijk ook humor, wat jij, waar jij mee eindigde in de Bijbel, vers 4. Dan, Jezus vertelt nog veel meer, maar hij begint met één ding en dat is 12 bij 8 centimeter. Nou, wat is 12 bij 8 centimeter? Zie toe
0: dat niemand u verleiden.
1: Zie toe dat niemand u verleiden. Met al and andere woorden, doe aan hartbewaking. 12 bij 8 centimeter. Ja. Hier, hier begint het. Laat je niet verleiden. Ja. Raak niet onder de indruk van allerlei andere dingen, ja. maar inderdaad, volg mij. Ja. Die andere dingen worden je dan hopelijk duidelijk. Maar ik wil wel wat vertellen over de laatste twee dagen waarin we leven. Zoals Jezus zegt, één dag is bij God duizend jaar. Jezus geeft aanwijzingen en tekenen. Met andere woorden, pas op voor een uitgekiend en strak schema. Dat is gevaarlijk. Um, hij zegt, onder andere zijn er een aantal tekenen in deze tijd. Daar staat wetsverachting. Je kunt het allemaal lezen wat ik zeg in Matthäus 24. Tegenwoordig denk je van, tjoh, nou, het maakt niet uit dat je nou in de pyjama het verkeer regelde als politieagent. <lacht> Want uh, de wet inderdaad is niet meer zo belangrijk, laat staan mensen die de wet uh, ja. nou, moeten, uh, moeten kennen en moeten onderhouden.
0: Maar dat heeft denk ik ook met respect te maken, toch?
1: Ook, dat neemt allemaal af. Ja. Scheidsrechters, ambulancepersoneel, ME, waar is het respect? Daarnaast zegt hij, en ik noem nog maar een aantal dingen die hij zelf noemt, de liefde zal verkillen. We leven nou gewoon in een bevroren samenleving. He, voordat je iemand echt spreekt, he, denk eens even aan telefonie, soms onpersoonlijk, maar denk ook eens aan een parkeerplek. <laughs> Met je auto. Dat een ander zo ontzettend kwaad kan worden. En het karakter, dat is allemaal een teken van de eindtijd, wordt slechter van de mensen. Het, ik heb het al toen net een keer gelezen, in de krant. Het wordt slechter, en het wordt al slechter. En dat staat ook in 2 Timotheus 3. Maar ook... Er zal een christendom zijn zonder Christus. Een krachteloze kerk. En Jezus zegt... Als ik kom zal ik dan het geloof nog vinden op aarde. Om kort te zijn... Het echte geloof wat Jezus verlangt van de mens... Wordt al minder en minder. De mensen gaan hun godsdienst enten op hunzelf. Later, al naarmate de jaren vorderen... Zal de Bijbel al dunner worden. Ze Zullen eruit willen knippen wat hun willen. Als het vrouw vijandig is... Uit de Bijbel. Homo, vijandig, uit de Bijbel. God is mannelijk, nee, je moet vrouwelijk zijn, verknippen we. Dus je zult zien, het christendom wordt al krachtelozer. En hij heeft gezegd, inderdaad in Lukas 24, er komt een verstrooiing. En er komt Jeruzalem, zal inderdaad worden een bloedakker. Dat is 40 jaar nadat Christus stierf en aan het kruis stierf. Is er 40 jaar daarna, is Jeruzalem een bloedakker geworden. En alle joden zijn 2000 jaar, zoals Jezus had voorzegd, verstrooid. Dan zegt hij, er zullen aardbevingen zijn. Denk eens aan de tsunami een aantal jaar geleden. Pestziektes. Ik ben ervan overtuigd dat er misschien, ik weet niet hoe lang het zal duren, maar binnen afzienbare tijd een enorme epidemie zal uitbreken. Het vliegtuigverkeer is dichterbij gekomen. De mensen zijn dichterbij gekomen. Denk aan vogelgriep, aids. Hongersnoden zullen toenemen. Er zullen vreselijke dingen gebeuren,
0: ja. zegt Jezus. Trouwens, en
1: technische rampen.
0: Over die, die aardbevingen. Ik, uh, ik, 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 ik sprak daar een paar weken geleden over. En toen had ik in de, in de maand mei had ik uh, even gekeken hoeveel aardbevingen er nou geregistreerd waren. En dat waren er in één maand meer dan 1.200.
1: Nou, dat klopt. Ik heb een lijstje. Ik heb het hier niet meegenomen. Ik heb het thuis laten liggen, want ik denk anders wordt het te uitgebreid. Maar wat je zegt, klopt exact. Het is alleen maar een toename. Ja. Er zullen tekenen zijn van de hemel. Denk aan overstromingen, orkanen, buien die ongewoon zijn. Het geruis van Jezus' voetstappen, Henk, naderen. Het wordt al meer hoorbaar. Ik heb pas geleden gezegd in een bijbelstudie, uh, door de mooie schepping waar we elke dag van kunnen genieten, zoals vandaag was het mooi weer dan verluistert God tot de mensen. Door de Bijbel en door de evangelieverkondiging... spreekt God tot de mensen. Maar hij roept door zijn oordelen. Hij spreekt met een megafoon door de oordelen... die over deze wereld komen, bekeer je. Ja. En hij zegt, als, als het rood wordt aan de, uh, in de hemel... tenminste, de lucht wordt rood... dan onderken je, morgen wordt het mooi weer. Dus als het rood gloeit wil Jezus zeggen, onderken de tekenen van de tijd. Hij geeft nog een teken. Hij zegt dat evangelie zal verkondigd worden tot een getuigenis. Dus dat betekent overal, van Vladivostok tot Birma, zal het verkondigd worden. En God bouwt zijn kerk. En natuurlijk weten we dat als waar God zijn kerk bouwt, dat Satan een kapel bouwt. He, maar we weten van Wiklift, de Bijbelvertalers, dat er onvoorstelbaar al veel vertaald is. En het zal niet meer lang, heel mm. lang kunnen duren voordat er een getuigenis is uitgegaan tot alle natieën. Jezus zegt, en ik wil dat wel eens voorlezen, in Matthäus 24, vers 36, zegt hij het volgende. Hij zegt, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Nou, en in vers 44 zegt hij het volgende, daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat u het niet verwacht, komt de zoon des mensen. Ja. Dus noem geen dag, noem geen tijdstip. Velen, velen hebben een vergeefse zoektocht gedaan naar de einddatum, naar de einddatum. maar ze zijn allemaal tot op heden bedrogen uitgekomen. Ja. Het is een groot gevaar en in dat geval, in zo'n geval, zijn het eigenlijk valse profeten. Ze zijn overmoedig geweest, aanmaterend, hoogmoedige predikers. En ze moeten een stapje terug doen als ze een datum noemen. Jezus heeft het gezegd, ik zeg altijd, Jezus komt weer, reken maar. <laughs> Niet in de zin bereken maar, maar reken maar. Hij komt terug. De Jehovahs hebben vaak gezegd. 1925, 1936, 1953, 1973 en op laatst, 1984, nou, uh, inderdaad, ze hebben de verstand eraan gedaan dat ze ermee opgehouden zijn. Ja. Ja. Uh, de de Heere zegt, er is een toename van de wetenschap en kennis en techniek in de eindtijd. Allerlei uitvindingen zullen toenemen. Wij zijn gewend aan de boekdrukkunst. Luther zei, de boekdrukkunst is een grote stap naar de hemel, maar ook een grote stap naar de hel. Nou, de, de, we weten de televisie. De duivel heeft veel hulpmiddelen. Ja. TV kun je zeggen soms, het is ter verdwazing, ter verdoemenis en ter verschrikking. Ja. <laughs> nou, ieder zieltje heeft zijn mobieltje. <laughs> ja, internet. Hoeveel mensen zijn er niet gepakt? Nee, niet alleen gepakt. Die zijn verstrikt in internet. Het was een net. Ja. Maar daarom zegt hij hier ook... De, bij deze uitzending, zet je voeten op de rots. Hij heeft het voorzegd. Mijn inziens spreekt de Bijbel, en ik zal er niet te ver op ingaan, maar over de televisie. Als een voorzegging, dat de televisie zal komen. Iedere natie, et cetera, zullen zien van ja. de twee getuigen de openbaring 11. Ja. Dat God al voorzegt de radio, de auto, in Nahum 2, vers 3 en 4. Het vliegtuig, Jezaja 31, vers 5, over beschermende vogels rondom Israël. Inderdaad, uh, ja, de Heer heeft al gezegd in openbaring, zal het getal zal zijn 666, maar ook een merkteken. Dus is vanaf 1971 een persoonsnummer, een SOFI-nummer, een pin paspoortnummer, een personificatienummer. En we zijn op weg naar WWW, Wereldwijd Betalingshandelssysteem. Openbaring 13 spreekt er duidelijk over een totale betalingscontrole. Het beest wil dat je gemerkt wordt. Maar wij, Henk, jij en ik, wij zijn gezalfd door de Heilige Geest. Dat is even wat anders Amen. dan een zichtbaar merkteken of noem maar op. Amen. En we leven, de Heer heeft het voorzegd. in de eindtijd zal het toenemen, porno. Een open riool. Denk aan tankstations, films, de verleiding neemt toe. En het is allemaal letterlijk en figuurlijk soms beestachtig. Het beest verleidt en probeert de mensen te verslinden, te binden, en noem maar op. Het zal zijn als in de dagen van Lot en van Noach. Er zullen valse christenen zijn, en die zeggen, daar is Christus. Of ja. ze zullen zeggen, hier, ja. dat is yoga, hier ja. is de Christus.
0: Ja. Maar Jezus en... zegt,
1: geloof het niet. Geloof het niet. Geloof het niet. Volg hun niet na. Sinds in Jezus' hemelvaart, hebben wij een verborgen koninkrijk, maar het wordt allemaal openbaar. De climax van de Bijbel, dat Jezus komt, staat in openbaring 11, hij komt. En uh, nou, de apocalyptische klok, de eindtijdklok, heeft geen wijzers, maar hij tikt wel naar het einde. Jezus heeft duidelijk voorzegd de tekenen. Let op de tekenen. Geen tijdstip, geen datum, geen uur, geen dag, geen maand, maar wij moeten hem verwachten, parousia. Luther heeft gezegd, hij had in zijn agenda, die bestond uit twee dagen. Vandaag en die dag. Vandaag en die dag dat hij ja, komt. Mooi. Prijs zijn naam. Ja. Inderdaad, de eindtijd is er. Hij zegt, waakt en bid. Wij moeten als christenen zo door het leven. Zo. <laughs> bid. En waakt. En waakt. Aangenaam, ik ben christen. Ja, vaste grond is inderdaad, al het zichtbare zal vergaan. Jezus zegt, de hemel en de aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen nimmer vergaan. Inderdaad, ik kwam een keer onderweg een huis tegen en er stond, hier is het niet.
0: Nou, inderdaad, hier is het niet. <laughs> hier is het niet. Hans, je had het net over waken. Uh, hoe moeten wij waken?
1: Ja, Jezus zegt bij zijn tweede komst, dat is zijn wederkomst, doet hij een aantal gelijkenissen om te laten zien hoe we moeten waken. Hij zegt bijvoorbeeld, niet onvoorbereid. Net als jaargetijden, de vijgenboom, die takken worden zacht, bladeren worden groen en het is lente. Verandering, dus let op die veranderingen, net wat ik zeg, op die tekenen. Ja. Jezus noemt nog een andere gelijkenis, als een dief in de nacht. Mensen, die hebben het soms niet door. Ze zijn... Onverwachts komt het over hen, ongedacht en onvoorbereid. Maar de gelovigen moeten waken, ze moeten wachten en ze weten min of meer plus minus wanneer hij komt aan de tekenen.
0: Ja.
1: Het glooit rood. Het gloeit rood. En inderdaad, dan is het morgen mooi weer, maar de tekenen zijn erbij. Het is zoals Jezus zegt in de dagen van Noach. De mensen zijn vol soms van genot, ongestoord, ongevoerd. Opgemerkt. En ze hebben hun eigen ding. Maar ze zijn niet gericht op God. En plots komt, net als bij de zondvloed, die neerguts, neergutsend water. Die neergutsende regen. En de Heer zegt, kom, kom nou in de ark. Kom in de ark. Hij heeft verteld in de gelijkenis, die dag, ik heb het allemaal over die dag dat hij dat vertelt. Over de één bruidegom en tien maagden. Vijf waren wijs en vijf waren dwaas. Ja. Tien lampen. De vijf wijzen hadden wel olie, maar die vijf dwazen hadden geen olie. En opeens, midden in de nacht, plotseling, inderdaad, de bruidegom komt. Ga hem tegemoet. Ja, als je hem verwacht, zeg je hier, dank u wel. Dat u dichterbij komt en ik mag u nu tegemoet gaan. Maar het is net zoals bij s'avonds een stroomstoring. Het is donker. Ja, de wijze mensen hebben lantaarns. Ze hebben kaasen achter de hand. Maar de dwazen hebben niks. Ze hebben geen lantaarn thuis, ze hebben geen kazen als ze opeens een stoomt Ze zijn niet voorbereid. Is. Ze hebben geen voorbereiding, ze hebben geen olie. En je kunt dan zeggen, want een ander geeft me olie. Nee, alleen bij God is olie. Daar is de olie. Daar is het gebed. Door gebed ontvang je het. Maar nou zijn ze in nood. Dan gebruiken ze het gebed als reservewiel. Maar ons bidden moet niet zijn een reservewiel, maar een stuurwiel. Mm -hmm. <laughs> He, dat, dat de Heer zegt inderdaad, laat je lijden. En later, ja... Komen ze bij het he willen ze deel hebben aan het hemelslicht. licht. En dan zal Jezus
0: zeggen: ik ken u niet. Als ik dat zo hoor, dan, dan, dan vraagt geloven in Christus: ja, dat vraagt nogal niet wat.
1: Ja, we moeten soldaten zijn. We moeten behoren tot milita christi, dat betekent de militie van Christus. We zijn erg soldaten. Als je geloven gaat, ja, dan zegt Jezus: van, Hij geeft onze opdracht: wees bezig! Geloof zonder de werken is dood. Hij zegt dat, en dat zei hij ook die dag, twee dagen voor zijn dood, gelijkenis van de, van de talenten. Hij zegt, het waren drie dienstknechten en aan de ene gaf hij twee talenten en bij de afrekening had die man vier talenten. Aan de ene vrouw gaf hij vijf talenten en bij de afrekening kreeg die vrouw, liet, haar, liet bij de afrekening aan haar hierzien tien talenten. Maar er was er één He, die was ook toevertrouwd, bekwaamheden, aanleg, gaven, noem maar op gezondheid. Maar die was bang en die verstopt het en die had niks gedaan. En die had een schop gepakt en een groot gat. En daar had hij zijn talent in gedaan. Maar de heer zegt, je moet er wat mee doen. Ja. Zoals ik mag wat zeggen. Jij presenteert, anderen bedienen de camera, een derde doet het geluid, de techniek. Maar we zijn bezig met en voor de heren. Amen. En de heer zegt, wel gedaan. Wel gedaan, maar de die ander zegt, je hebt niks ontplooit, je hebt je eigen belang gediend, je bent lui geweest. En de Heer zegt, als jij bezig bent, als ik bezig ben, krijg je nieuwe opdrachten, nieuwe vreugde, niet alleen hier, maar ook in de hemel. God, Gods weg, Henk, is de beste. En ja, terwijl hij dat zo vertelt, komen de discipelen bij Jezus en die zeggen, er zijn Grieken, mensen uit Griekenland, die willen u spreken, die willen u ontmoeten. Maar Jezus gaat op dat verzoek niet in. Jezus spreekt nog tot het volk en zijn discipelen en hij geeft ze nog een paar belangrijke geestelijke levenslessen. Hij zegt, mijn voorbeeld, ik ga sterven. De tarwekorrel moet in de aarde sterven. Je moet je leven verliezen en dat doe je niet, dat doe je niet moeiteloos.
0: Ja. Had Jezus uh, ja, zorg, moeite, emoties?
1: Ja, hij, hij voelde Henk uh, het lijden en de dood naderen. Hij zegt ergens, hij doet op dat moment, op die woensdag, een blik naar de hemel. En hij zegt, vader, ik ben ontroerd, verlos mij. Nou, dat zouden wij als mensen ook doen. Als we zien dat er erge dingen op ons afkomen, dan zeggen we, vader in de hemel, verlos mij. Maar op hetzelfde moment weet hij, ik heb een opdracht te vervullen. En hij zegt, akkoord heren, akkoord vader, hiertoe ben ik in dit uur gekomen. En dan zegt hij, vader. Verheerlijk uw naam. En Jezus riep dat, hij huilde. Maar ondanks zijn tranen, want als je met tranen zaait, zul je met gejuich maaien. triomfeerde de Heer. Hij wist dat het eindgoed al goed ook gade door lijden en sterven heen. En toen hij dat zei, zijn stem echo'de weg terwijl hij de Vader aanriep. En plotseling, als antwoord dat hij de Vader aanriep: Verlos mij, verlos mij, verheerlijk u is er een donderslag met een stem uit de hemel. En die goddelijke stem, de vader die spreekt en de mensen zijn aan de grond genareld en die stem zegt, ik heb hem verheerlijkt, En ik zal hem opnieuw verheerlijken.
0: Tja. In de Bijbel staat, ik dacht in Jesaja uh, 55 uit mijn hoofd, dat uh, God zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en jouw, gedachten, en jouw wegen zijn niet mijn wegen. Hè? Uh, ja. Kun je daar want, nog iets over zeggen? Ja,
1: want de discipelen al, en alle anderen hadden het niet verwacht. Die stem, zegt Jezus, is er om jullie. Ik ga sterven. Ondanks die donderslag was het voor Judas bijvoorbeeld... ...die wist, was, was voor hem duidelijk. Het was hopeloos. Jezus was zwartgallig. Het was doemdenken, doembeelden. En uh, hij, hij heeft nooit gepreekt tegen de Romeinen. En Judas inderdaad heeft drie jaar te vergeest, vindt hij... Uh, een discipel geweest. Het was een mislukking. De andere discipelen snapte Jezus ook niet over zijn sterven en over zijn tar tarwekorrel. Maar Judas had het, voor hem was het duidelijk, ondanks dat die goddelijke stem en donderslagte was, zijn hart was verhard, hij was droefgeestig, en hij dacht, de enigste winst op deze woensdag is hem verraden voor contant geld. Hm. Het is nu de juiste tijd, het is nu de juiste plaats, en wat een onzin... Dat Jezus ons leert uw koninkrijk komen. Zie dat? Hij zegt het zelf. Hij zegt het zelf. Ik ga sterven. En dan, ja, wat doet hij? Hij verlaat daar inderdaad de omgeving waar Jezus sprak en deze dingen zei. En hij ging naar het huis van de hoge priester Caïafas. En daar waren andere priesters en schriftgeleerden. Om inderdaad een moordcomplot met elkaar samen te stellen. Hoe ze Jezus konden pakken. Want het was nu aan het staande. Ze waren net bezig met, met vergadering en overleg. En Jezus wist dat ze was mateloos populair. En er komt een discipel binnen. En die zegt, ik wil jullie helpen. Ik wil jullie helpen. En als jullie mij dertig zilverlingen geven, dan zal ik jullie helpen. Maar later zal die dertig zilverlingen branden later in de zak van hem. En zal die het gooien op de stenen. Ik heb hier een heel indrukwekkend beeld van Judas in de evigheid. Judas heeft hem verraden. Ik hoop dat u het zo kunt zien. En ik wil nog even als afsluiting lezen, He, misschien is het zo duidelijk of zo, wil ik nog even lezen Matthäus 26, vers 14, tot en met 16. Daar staat het volgende in Matthijs 26, vers 14... Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters. En hij zei, wat wilt u mij geven? Ze waren later overeengekomen, dertig zilverlingen. Dan zal ik hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. Ja. Ja, we zien op deze tekening, ik zal hem nog een keer voor me houden, Judas. Ik wil geen oordeel vellen over, zal hij ook branden in de hel? Maar we zien hier wel een lichtend kruis. We zien hier wel een engel op de achtergrond. Ja, en dat, dat moet ons tot na, nadenken stemmen. Hebben wij Jezus aangenomen, hmm. zodat wij eeuwig leven hebben ontvangen... Of gaan we ons eigen gang, of hebben wij zelfs in ons hart hem verworpen. Zo eindigt de woensdag.
0: Ja. Dankjewel Hans.